0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando a church
1: gente, eu acredito que hoje nós vamos entrar num novo nível eu tenho meu pai espiritual que cuida de mim Mark Schubert e ele não faz isso de hoje ele faz isso desde 2010 eu tenho também o Guilherme Lima e a Larissa Lima, eles cuidam do nosso casamento quando eu preciso confessar alguma coisa como marido, eu falo com o Guilherme como esposa a Érica. Mas o Mark é nosso pai espiritual, ele nos dá direções proféticas. Além desses caras, tem muitas outras pessoas que cuidam da minha vida. Presbitério, minha família. E queridos, é tão bom ser cuidado. O problema é que às vezes uma pessoa como eu, ela se torna orgulhosa e fica com medo de encontrar suas dificuldades, seus problemas para as pessoas e medo de perder a moral. Se você não consegue contar nada para ninguém, eu sei que até o final dessa mensagem você vai aprender. Porque às vezes a gente finge de simples, não quero atrapalhar ninguém, por isso que eu não conto meus problemas. Mas na verdade nós somos orgulhosos. A gente fica com medo de alguém realmente descobrir quem nós somos. E querido, por que, que isso acontece? Porque nós temos força da fé. Cara, quem tem fé, a fé sabe que Pedro andou sobre as águas pela fé. Que Moisés abriu as águas pela fé. A gente sabe que o Senhor deu ordem e o mar se aquietou pela fé. Pela fé a gente sabe como foi feita a terra. E a fé, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa e nos faz acreditar muito. A fé não tem efeito colateral, mas algumas pessoas que ainda não estão bem emocionalmente ou na sua alma. Por causa da fé eles começam a se esconder tem gente que não busca cura no médico, nem no psicólogo, nem no psiquiatra, porque tem fé, sabe que a igreja americana está muito mais preparada para usar a medicina, a ciência para ser curada, e também a oração, eu me lembro uma vez, eu estava falando com o Mark, ele disse, quando você está gripado, você ora, por exemplo, hoje eu estou, tô... Então uma fono da igreja já falou, faz nebulização, sabe no argilho evangélico, toda a banda agora fica tipo, fazendo negocinho, é a fumacinha lá de inalação, faz isso, o outro toma própolis, o outro põe alho, põe não sei o que, já quase vira macumbo o negócio de tanta coisa que você. Você já sabe como é. Aí a gente vê esses irmãos cuidando da gente. E cada um vai dando uma dica, mas cara. Eu vou te falar. Quando você começa a permitir que todo mundo venha falar na sua vida, venha cuidar de alguma maneira, venha te dar uma dica, você vai sendo esticado por Deus. Você vai sendo expandido. Mas às vezes por causa que você tem fé, você começa a orar para Deus curar a sua boca. E na verdade você precisa de um dentista, arrumar a cara. Então o um dia me diz, cara, se você está gripado, você ora, claro que eu oro. E se Jesus não curar você é assim, eu tomo uns negócios. Assim também são outras doenças. Então a América, ela está preparada para você ir na igreja e Jesus curar. Mas às vezes Deus quer usar um meio para te curar, que não é um meio sobrenatural. E aí você não quer? Então, queridos, existe um paradoxo das doenças. Tem doença que quase que é bíblica. A turma adora um câncer para curar um câncer. Hoje em dia parece que todo mundo é manco ou tem um braço torto. Porque tudo, é, tudo agora estica os braços, estica... As... Parece que só tem isso na igreja. Mas, queridos, tem doença que tem paradoxo que você não pode ter. Eu não preciso erguer a mão, mas quantos aqui já pensaram, depressão é o diabo, depressão é o demônio. Cara, eu conheço muita gente de Deus, que por anos da sua vida lutou contra a depressão. Pastor Farley, um grande homem de Deus que vem aqui e curou um monte de gente aqui, ficou mais de 15 anos lutando contra a depressão. Charles Finney, ficou sua vida toda lutando contra a depressão. Madre Teresa de Calcutá, uma vida toda lutando contra a depressão. Charles Finney tinha do, do, dois tipos de depressão. A depressão do medo de Deus confiar tanto nele, e a depressão da crítica que os povos faziam contra ele. Todos os dias da vida, esse grande avivalista, ele pediu para Deus, eu não quero tá, continuar, mas o Senhor é quem sabe. Nós temos muito preconceito, querido. Nós temos alguns preconceitos, por exemplo, se a gente tem problemas sexuais, a gente tem um grande preconceito de falar isso. Tem preconceito porque, ah, os caras vão saber. Às vezes o casal está com um problema sexual, é de ordem emocional, eles não podem confessar, porque o marido fica preocupado, a esposa também fica preocupada. Além disso, tem os sofismas. Nós temos sofismas. Tem coisa que a gente demoniza e tem coisa que a gente santifica. A gente demonizou depressão e santificou gula. Cara, gula é pecado. Destruir, destruir o templo do Espírito Santo é pecado. Eu vejo canais intermináveis no YouTube falando, tatuagem é pecado? Aí o mundo inteiro vai lá clicar para ver essa porcaria desse vídeo. Agora você não vê muitos canais, destruir o templo do Espírito Santo é pecado? Beber refrigerante todo dia compulsivamente é como fumar. Ah não, cigarro é pecado. Comer gordura de picanha compulsivamente, bala compulsivamente é tanto pecado quanto se drogar. O problema é que essa droga é liberada, então você vai lá e compra. Mas cara, é pecado destruir o templo do Espírito Santo. Você sabia que se você ficar na sua casa... Sem fazer atividade física, comendo uma lasanha, tomando refrigerante, usando e abusando do açúcar, e fazendo inúmeras coisas, dentro do celular, assistindo TV, deitado com as pernas para cima, você produz mais toxinas num dia do que a toxina é necessária para matar um hamster. O sedentarismo e a má alimentação de muitos irmãos, se você tirasse a toxina com uma seringa e pusesse num ratinho, ele fazia assim, ó as quatro rodas pra cima. Eu quero dizer pra alguns de vocês, irmãos, vocês estão durando muito. Porque o carro, a gasolina de vocês, vocês não têm coragem de pôr diesel. Aliás, vocês não têm coragem nem de pôr gasolina no posto barato, porque é adulterada. Então o carro você põe gasolina aditivada. Mas dentro de você, todo tipo de porcaria que arrebenta o templo do Espírito Santo. Então a galera se apega a inúmeras coisas e não percebe. Tem várias coisas no seu emocional, na sua alegria na felicidade que está ligada lá ao seu intestino, cara. Se a sua alimentação passa por lá e ele não consegue mais absorver todos os nutrientes, você pode ter depressão. Quem come errado pode ter uma vida de comportamento errado. Então olha só, nós estamos falando tanto de busca da felicidade e de, de repente você pode estar tá adiantando sua ida. Agora será que se a gente se matar de tanto fazer coisa errada, a gente vai pro céu? Então, queridos, existem grandes verdades que nós precisamos absorver de Deus no corpo, na alma e no espírito. Cuidado com a saúde é um tabu na igreja. Você vai falar para alguém cuidar da saúde, o irmão normalmente fala assim, ô oh, pastor, tô passando tanta luta aí, cara, tô orando. Saúde, cara. A maior parte de nós, discipuladores, termina o dia... Num carrinho de lanche, três horas da manhã, toda noite, para poder discipular essa moçada toda. Querido, o um nutricionista não convertido, ele foi atender um pastor no Rio Grande do Sul. Esse nutricionista não convertido é irmão de um filho espiritual meu. Ele foi atender um pastor. Esse pastor era cansado para falar. Ele olhou para o pastor e falou: Pastor, você é um homem de Deus mesmo? O pastor falou: Que é isso, rapaz? É que o meu irmão tem um pastor, e eles têm discipulado na academia. E o meu pai, que também é nutricionista, muitas vezes ele dá uma boa comida para esse pastor. O senhor não pensou ainda em cuidar do templo do Espírito Santo? O cara diz para ele: Eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que cuidar das ovelhas e das almas. Sabe, querido, a minha nutricionista, a Lorraine, aqui da igreja, ela disse que as pessoas nunca faltam na quimioterapia. Quando elas têm que fazer quimioterapia, elas nunca faltam. Mas todos os dias elas conseguem não buscar Jesus, não comer uma comida boa, não repousar, não descansar. Mas o dia que chegou o câncer, ninguém falta. O trabalho espera, os compromissos esperam, o ministério espera. Eu espero que você tire muito proveito da mensagem dessa noite na sua vida. Amém? Esse é o intuito de eu estar pregando aqui essa noite. E para mim essa é a maior mensagem que eu já preguei em toda a minha vida. Querido, outro problema que nós passamos é que nós somos cristãos e nós sabemos o Pai que a gente tem. Vários dias da nossa vida a gente pensa assim, ah cara, é lá no inconsciente. Se eu pecar, depois Deus resolve. Eu peço perdão. Não, mas se eu fizer isso, Deus é maravilhoso, misericordioso, depois Deus me restaura. Cara... Wayne Cordeiro, ele disse assim, nós nos esquecemos que, não nos esquecemos nunca que somos cristãos, mas nos esquecemos que somos humanos. Eu queria hoje desespiritualizar você um pouco. Já dizia Charles Chaplin, vocês são homens e não máquinas. Os caras mais bem sucedidos no mundo corporativo hoje, eles estão perdendo esposa, filhos. Porque eles estão se dedicando a ganhar dinheiro. Um pastor de São Paulo me disse, você poderia vir aqui pregar para casais? Eu tô tendo um problema na igreja. Marido e esposa se abandonando mutuamente em prol de correr uma carreira. É melhor você seguir o provérbio de Salomão. É melhor ter um monte com pouco esforço do que dois montes, não sobrando quase tempo algum. Amém? Tá feliz ainda? Querido, equilíbrio tem sido algo que nós mais temos ministrado aqui. Inúmeros pastores estão na nossa igreja e eles pararam o seu ministério por um tempo de reset, de renovo de Deus na vida deles. Um desses pastores, ele viajava o Brasil todo, ele cantava por muitos lugares, ele está no nosso meio. Ele me disse, cara, eu decidi parar meu ministério, parar meu CD, parar minhas viagens para ser resetado. Ele disse, você, o Brunão, o Henrique, a Maria, o José, quem sobe prega equilíbrio. E esse equilíbrio está me matando e me mostrando o quão desequilibrado eu sempre fui. Sabe, queridos, quando o equilíbrio está dentro do seu espírito e ele domina sobre a sua alma, ela começa a vazar pelas suas atitudes. Mas eu queria que você entendesse grandes homens, heróis da fé, homens incríveis das Sagradas Escrituras. Também tiveram dias difíceis. Também tiveram dia que o seu emocional quase tomou o controle dele eu quero começar pelo maior deles, Jesus, Mateus capítulo 26, verso 36, abra aí por gentileza, sua bíblia, seu smartphone. se tem alguém sem bíblia do seu lado, fala cola aí, lê comigo, se você só tem rede social no seu telefone, apaga todas elas e baixa a bíblia, se está sem bíblia aí, o Brunão pregou esse domingo passado, Mateus 26:36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Querido, Getsemane significa lugar da prensa. Lugar onde a azeitona era espremida para verter o azeite. Lugar onde Cristo seria espremido para verter o mover do Espírito Santo de Deus. E disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Verso 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu... Ou seja, Tiago e João começou a entristecer-se e angustiar-se. Repete comigo, Jesus começou a ficar triste e angustiado. De novo, triste e angustiado. Se você não sabia que Jesus tinha ficado triste e angustiado, Ele foi 100% humano. Ele passou por toda a angústia do homem, toda a luta de um homem. Ele só não pecou mas o resto ele passou. Ele começou a entristecer, a angustiar-se. Versículo 38, disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem comigo e vigiem. Quero que você pense comigo agora." Jesus falou isso para quem? Repete comigo, para seus discípulos. Ele chegou para Pedro, Tiago e João. Imagina se o seu pastor chega para você agora e fala: eu estou profundamente angustiado e triste. Vocês podem orar comigo agora? Qual seria a sua reação? Mano, vou orar pelo Lê. Eu não sei como é que alguns pastores eles falam assim... Eu não tenho com quem confessar, sabe Leandro? Posso falar com você? Jesus confessou com seus discípulos. Pergunta para o nosso presbitério... Quantas vezes eu já me reuni para falar para os caras... Gente, eu e a Érica estamos precisando de ajuda. Eu e a Érica estamos tendo uma dificuldade... Vocês podem orar pela gente... Gente, vocês nunca me viram falando aqui no púlpito nenhum dos nossos pastores. É inalcançável o nosso nível. Vocês têm que se converter. Vocês nunca ouviram isso. Vocês sempre viram um homem de carne e osso, mas que se move no poder de Deus. A gente não quer uma igreja débil mental, dependente de homens. Mas uma igreja inspirada por homens que também são de carne, mas estão fluindo no fogo do Espírito Santo de Deus. Inúmeras vezes eu cheguei falei, e falei, eles oraram. Henrique já orou para mim, José Barreto. Nem se fala a vida toda. Minha irmã é Cida. Gustavo já orou por mim. O Xande já orou por mim. Eu lembro da época que o Dezão, ele tava começando a ser líder. Virava e mexia no final do culto. Posso orar para você, Lê? cara daquele tamanho, você vai falar que não? Claro, cara. Pegava e eu enfiava dentro dele e orava por mim. Se você não consegue compartilhar seu problema com as pessoas, seu problema é de orgulho. Não é nem demônio. O diabo não tem nada a ver com isso. Ele disse, sente-se aqui, eu vou orar, começou a se entristecer, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, gente, é o último grau de tristeza, tristeza mortal, e quer que eu te diga mais, sabe qual era o cenário? Quando ele foi, se ajoelhou e disse, pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, ele voltou transpirando sangue. Tem então, um cara aqui na nossa igreja, o Diego Batera, quando Deus pega ele no reteté, brota umas veias na cara dele, não chega a sangrar, mas fica por baixo da derme. O cara fica rajado, tem outros irmãos que já mostraram o rosto. O que, que é isso? É o que a ciência explica, você chegar a um nível emocional tão poderoso, que você tem uma vasodilatação extrema e te pode romper isso, e sair como suor o sangue imagina Jesus voltando com o rosto cheio de sangue, olhando para os seus discípulos, verso 39 indo um pouco adiante, prostrou-se rosto em terra e orou, meu pai se for possível faça de mim esse cálice contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres verso 40, depois voltou e disse aos seus discípulos e encontrou os seus discípulos dormindo e disse, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, imagina o seu Jesus voltando perto de você com o rosto sangrando, angustiado, com medo da morte. Vocês não podem orar comigo só uma hora. Cara, dias difíceis da minha vida, a Rádia, a Érica, a Lilian sentem. E querendo ou não, eu sou o agitador daquela casa. Eu que chego tacando terror, chego dando susto, chego convidando tudo para orar, para ir pra igreja. Se eu desanimo, elas ficam estranhas você imagina se Jesus estava suando sangue você acha que o discípulo conseguia fazer mais do que dormir? é ou não é? tem dia que você está mal, você fala hoje eu só quero dormir eu só quero dormir queria dormir hoje e não acordar mais não é verdade? verso 41 para que não caia em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca quem é o homem que disse isso? é o homem que tinha o um espírito pronto que ele era o Cristo mas ele tinha a carne fraca, foi tudo que ele ganhou de Maria. O Senhor vivifica o Espírito dentro de carnes fracas. O Senhor vivifica o Espírito dentro de pessoas fraquejantes. O Senhor chamou para a sua grande obra pessoas que não podem, para que a glória, a honra, poder, louvor e majestade seja dado somente a Ele. Eu sei que você não pode, querido, eu sei disso, eu tenho o seu corpo, tenho a sua mente. Eu sou como você. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Olha como é que Jesus começa a oração. Ele começa na carne. Se for possível, para esse propósito. Mas olha o espírito dele queimando dentro dele. Mas seja feita a sua vontade. Não tem nada errado você confessar que eu sou a sua carne. Não estou legal tem algo errado se você ficar no, num tô legal por muito tempo mas se você eu não tô legal mas Jesus vai dar vitória daí você vem do jeito que você quiser se for pentecostal, Jesus vai dar vitória se for calvinista, mas eu nasci para vencer se for o que você quiser, você faz o que você quiser amém se for que nem eu, já sai já, todo feliz, falando para todo mundo que eu tô feliz você faz da sua maneira verso 43, quando voltou de novo encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, 44 então deixou-os novamente e orou pela terceira vez, gente, por três vezes, Jesus foi lá, e o seu emocional estava abalado, três vezes ele orou, três vezes ele pediu do mesmo jeito se for possível, faz em mim esse cara, seja feito, só voltar três vezes repete comigo, Jesus sentiu muito forte na sua carne os propósitos Vindo encontrá-lo. Quer que eu te diga mais? Quantos aqui já não quiseram ser Elias? Poder. De receber comida do corvo. O poder de curar. O poder de ressuscitar. O poder de matar 850 profetas do quinto dos infernos. 1 Reis 19:4. Olha o homem do poder aí. Se você gostava do Capitão Nascimento. Você não conheceu Elias. 1 Reis 19,4 Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer Que os deuses me castiguem com todo rigor Se amanhã nessa hora Eu não fizer com sua vida o que você fez com a vida desses profetas Elias teve medo, repete comigo, Elias teve medo De novo, Elias teve medo Teve medo e fugiu Matou 850 profetas do cão e fugiu de uma saramundenguinha. De uma mulherzinha cheia do capeta. Fugiu. O verso 4 lá na parte B diz assim. Senhor, já tive o bastante. Tira minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Elias chegou a ponto de pedir para Deus. Tira minha vida. Jesus a ponto de pedir. Não quero morrer com toda essa maldição. Beber o cálice de Deus. Significa fazer a vontade dele e não a sua. Sua carne vai se abalar, cara, quando você estiver diante da vontade de Deus. Quer ver um profeta louco? Louco. Louco mais que o Batman. Jeremias. Capítulo 20, verso 7. Senhor, tu me enganaste. Olha o papo do cara. Tem gente que escandaliza com algumas coisas que eu falo. Acho que os caras não estão lendo a Bíblia, velho. Olha como é que Jeremias fala com Deus, Deus Todo-Poderoso, não, Deus, você me enganou, foi mais forte do que eu e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Profeta, irmão, se tivesse conferência no tempo de Jeremias, ele estava em todas, se precisasse de um homem de Deus no tempo de Jeremias, ele estava em todos. Gente, Jeremias, você entrava no shopping, você saía, você falava, já vem o um cara falar que todo mundo está em pecado, sai fora, sai fora, Jeremias chegou ridicularizado todo o tempo, zombado, sempre que fala é para gritar que há violência e destruição, imagina essa cena gente, A violência e destruição aqui no shopping center em Tauaté, há violência e destruição aqui na breganha, todo lugar que o Jeremias ia, Deus falava a violência e destruição, e sabe o pior? Deus não movia nada, ele só falava e Deus não completava, ele gastou a vida inteira profetizando E as coisas foram se cumprir depois que ele morreu Quem quer ser Jeremias essa noite? É, você não quer Nem eu, filho Não tem ninguém tão espiritual assim aqui Olha que louco, verso 8 Sempre que eu falo É para gritar que há violência e destruição Por isso a palavra do Senhor Trouxe-me insulto e censura O tempo todo O que, que ele recebia? Repete comigo, insulto e censura vocês estão sendo censurados de pregar o evangelho? Fiquem em paz, que ainda não. Já já o politicamente correto vai nos pegar e aí a gente vai ter que ou ser profeta ou calar a boca. Verso 9. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Olha só. Toda vez que eu decido não falar de você, você me queima aqui dentro. Eu fico doido e eu saio por aí pregando de novo e eu fico tentando conter isso. Gente, eu falo para a quando a gente muda de casa, vai para um novo prédio, um novo condomínio, alguma coisa, eu falo, Lilian, Érica, promete que a gente não vai contar para ninguém que nós somos pastores. Vamos viver uma vida normal aqui nesse lugar. Esse lugar a gente vai fazer coisas de gente normal. Eu faço todo mundo me prometer. Elas prometem. No outro dia eu saio na rua. Daqui a pouco alguém olha pra mim. Oi, bom dia. Eu bom dia. Nossa, o mundo tá terrível, né? Um fogo começa a queimar dentro de mim. Eu perco uma identidade secreta rápido. Fala, que droga, velho. Eu não tenho que ser pastor aqui. Eu só tenho que morar aqui. É, tá difícil, mas é o seguinte. Apocalipse diz que... <risos> ah, você é o quê? É, pastor. Fala, que, que idiota. Por que, que eu fico falando? Eu sei que fogo é esse. Esse fogo não deixou Jesus completar a oração. Pai, faça me esse caso e deixe todo mundo morrer que os caras querem o diabo mesmo. Hein? Ele podia terminar a oração assim. Ele começou a oração pelo emocional e terminou pelo seu espírito, amém? Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Eu estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Segredo esse, que se queima o filme daqueles que a gente não pode contar. A Erika largou de mim uma época lá atrás. Fazia uns seis meses que eu, sabe, nada de sentir que eu era legal. Entrei no chat da UOL. <risos> Tem mais gente aqui que entrou. Entrei naquele lugar medíocre. De repente uma garota, ai, você é tão legal. Nossa, você é diferente, por que, que você me respeita? Daqui a pouco eu comecei a pregar pra garota, estraguei todos os queima, velho. Mesmo ela não vendo minha cara, cara, eu preguei pra menina, mano. Preguei pra ela. Depois eu falei, Deus, eu só queria ficar com ela, e Deus eu preguei pra ela. Tá vendo, irmão, por que deu ruim essas coisas aí que rolou esses dias? É por causa disso, velho. Eu sei que eu estou profetizando aqui, fique em paz. Eu ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denuncio, vamos denunciar. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nós o vingaremos dele. Olha como ele está louco, ele está reclamando, xingando Deus, você mentiu para mim. O seu fogo queimou é em mim, eu quero mais é que apague. Eu quero chuva, chuva, chuva para apagar meu fogo, eu acho que ele inventou essa música ó a bipolaridade do cara, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como guerreiro forte. Cara, quantos dias, velho? Minha mulher tinha certeza agora bipolar. Érica, eu não estou aguentando mas esse negócio de igreja. As pessoas. Daqui a pouco, ai, amor, sabe quem se converteu? Que coisa maravilhosa. Ela, cara, você é louco, meu. Você estava aqui falando que você nunca mais queria ser pastor. Agora você volta aqui falando quem se converteu. É amor, aquele que vos falava era Leandro. E agora quem vos fala é o filho de Deus, Leandro Barreto. Vai, você não é assim? Não tem dia que você não queria ser crente. Eu não queria ser convertido. Já teve dia que os caras me zoaram, cara. Eu falei, Deus, meu coração é convertido, mas meu braço não. Eu queria já dar o um mordo. Eu falei, não, mas meu coração contou, meu braço tinha assim, amor bolso. O cara humilha você, você, assim, é, é. Ei Jesus, cadê minha vitória sabor de mel mata esse cara prepara uma mesa, não diante meus amigos, em cima da cabeça desse cara vocês estão rindo né ai Jesus amado o Senhor está comigo como guerreiro forte. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu sucesso lhe estará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó oh, Senhor dos exércitos, tu examina o justo e vê o coração e a mente. Deixa-me ver a tua vingança sobre eles. Agora ele começa a virar a Deus para treta. Tá vendo? Ele tava celebrando Deus. Agora ele começa a mirar. Deus, pega aquele irmão. Pega aquela pessoa que me fez mal, Deus. A gente começa a ver. Gente, olha o que o emocional... Faz com o chamado espiritual de alguém. Se parece com alguém que você conhece? Diga eu. O verso 13. Bipolarizou com força de novo. Cante ao Senhor. louve ao Senhor. Porque Ele salva o pobre da mão dos ímpios. Verso 14. Fica louco de novo. Maldito seja o dia que nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia para o meu pai. E o deixou muito alegre dizendo. Você ganhou um menininho. Cara, imagina o Joshua do, do Brunão agora, todo celebrado. Amanhã o cara vira profeta e começa o maldito dia, que meu pai foi na poema, que minha mãe também foi. Maldito seja o homem que disse para meu pai e minha mãe que eu ia ser. Começa a amaldiçoar todo mundo, cara. Gente, é um profeta, eu não estou falando de um desviado, de um desvairado que você conhece, estou falando de um profeta, chamado profeta maior. Quer mais um profeta maior? Jeremias. Isaías, aliás, falei Jeremias já, tá vendo, isso é loucura, é, Isaías 6,5, então gritei, ai de mim, tô perdido, gente, olha o estado do coitado do Isaías, ai de mim, que eu tô perdido, quer mais, olha o Jó, gente, Jó nasceu dia 30 de fevereiro, vou mostrar no um verso aqui, Jó 3, verso 1, depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz. Nesse dia, o dia 30 de fevereiro, sumiu do calendário. E o 29 ficou com medo, parece que 4, 4 anos. Tá vendo, a Bíblia explica tudo, irmão. E eu creio nisso, velho. Não tô brincando, não. Eu... Tem gente que acredita em gnomo, velho. Deixa eu acreditar nisso. Tem gente que acredita em promessa de campanha. Deixa eu acreditar nisso, velho. Querido, Moisés também passou por isso. Paulo também passou por isso. Augusto Branco, um grande poeta brasileiro, ele dizia assim, identificar nossas limitações é o primeiro passo para superá-las. A hora que você reconhecer que você é limitado, 75% da cura já chegou. Uma das coisas que a psicologia mais luta é para você vencer a negação. Querido Mahatma Gandhi, ele disse, estou convencido das minhas próprias limitações e esta convicção é minha força. Paulo disse, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Querido, quero dizer para vocês porque eu escrevi essa série, Em Busca da Felicidade. Eu vivi na droga quase 10 anos. Um dia... Eu tentei me matar, dia 19 de agosto de 1999, eu ia fazer 20 anos de idade nesse dia, bateu uma depressão. Era dia do meu aniversário, eu tinha batido na minha esposa, na minha geladeira só tinha bebida, na minha gaveta só tinha droga. Não tinha nada dentro de casa. Minha mãe estava orando três meses, Deus, no dia do aniversário do Leandro, eu quero a conversão dele. Minha mãe decretou algo sobre a minha vida. Eu tentei enfiar uma faca aqui, quando ela começou a entrar na minha barriga. Eu tentei enfiar uma faca porque eu era um cara legal. Bença pai, bença mãe, bença avó. Ajudava todo mundo, trabalhava, não roubava. Eu usava droga com o dinheiro que eu trabalhava. Eu era um cara muito legal, mas totalmente mascarado. Depois eu me destruía sozinho. Nesse dia eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu tô cansado dos outros profetizar que eu vou ser um homem de Deus. Eu nem convertido sou. Deus, se você existe, aparece pra mim hoje. Três vezes tentei enfiar a faca na barriga. Quando ela começou a entrar na terceira vez, rompeu o tecido. Eu tive medo de morrer pro inferno. Então eu tirei a faca, tomei um banho, coloquei uma fita cassete do testemunho de um ex-feiticeiro que se converteu. Achei maior ridículo, maior palhaçada que é a história daquele cara. No meio daquela história eu tava intrigado e eu tava chorando. Eu tava de joelho dobrado e disse: "Deus, aparece para mim hoje, porque se você não aparecer, eu vou comprar tudo em cocaína e vou desandar e vou morrer". Eu tava 15 dias varado de cocaína. O, o cheiro de carne podre que eu sentia era do meu próprio nariz. Se eu suasse o nariz, era uma coisa terrível a cena que eu via. Então eu vi aquilo e quando eu me liguei, cara, estou me convertendo com uma fita de crente. Que droga. Tomei um banho, fui para o meu salão de cabeleireiro e cheguei lá no salão. Todo cabeleireiro é um cara que cuida do emocional das pessoas. Tem gente que quer mudar de marido, como não pode, muda de morena para loira. De loira pra ruiva Faz um corte radical, é melhor do que mudar de marido Cheguei no salão Quem entra no meu salão Eu tinha ganho aquela fita cassete fazia seis meses Quem entra no meu salão, abre a porta E entra o cara do testemunho Falei, vou enganar esse cara Pai do Senhor, irmão o Espírito de Deus me disse que na rua Dr. Jorge Winter, número 311 um jovem de estatura média ia atender por Leandro eu sei que é você, olha no meu olho essa manhã era para você ter morrido com uma faca enfiada na barriga mas Deus me mandou até aqui dizer para você que você vai ser um grande homem na mão de Deus e eu pensei, cara, esse cara é bruxo, velho esse cara é do céu mano, nunca tomei uma rajada pentecostal no pé do ouvido desse jeito, velho Sabe aquele cara que só vai batendo, estilo Mortal Kombat, quando a gente jogava... Falei, cara, conseguia defender? Eu pensei comigo, que esse cara era bruxo. Eu lembrei de uma coisa que alguém falou pra mim, não sei quem. Deus é onisciente, Deus é onisciente. Se esse cara é um homem de Deus, enviado de Deus, ele tem que saber o que eu pensava naquela hora. Ele olhou pra mim e fez assim. Para você saber que eu sou homem de Deus. Você tenha medo da faca entrar na sua barriga e você ir pro inferno. Olha pro meu olho fala que eu tô mentindo. Naquela hora eu olhei pro olho dele, o olho dele saia fogo. Eu caí endemoniado dentro do meu salão. Fiquei lá, sei lá. Meia hora, cinco dias. Mano, eu levantei, velho, eu era desse jeito que eu sou agora, careta, liberto, mais louco do que antes, nunca mais fumei, nem bebi, nem cheirei, ei, Jesus deu um só golpe, ei! Nesse dia eu comecei a queimar, velho, fiquei louco, nessa época tinha um pregador que estava pelo Brasil chamado Josué Rion, o bicho contrabandeava a Bíblia. Entrava em país comunista. Eu assistia as 11 fitas do cara. Gente, não faz essas coisas. Não lê bom dia, Espírito Santo, Caçadores de Deus, Heróis da Fé. Não lê esses livros, vai é mal, parceiro. Cara, eu vi essas fitas e Ele, quem vai pregar? Eu falava, eu. Eu. Você traficante de Bíblia, mano. Vou entrar nos países comunistas. Eu vendi a droga. Eu vou agora. Eu falava, come... é Quanto mais o cara pregava, mais louco eu ficava. Daquele dia, cara, até janeiro desse ano, eu vivi apaixonado pela igreja de Jesus. Dia 10 de janeiro desse ano, eu fui no correio, telefonei pra Érica, todo paranoiado. Falei, amor, quando chegar em casa, eu vou dar uns tapos no seu ouvido. Eu falei, cara, você tá louco? Falei, aquela boca que tá logo você. Comecei a falar um monte de coisa que não se conectava. No vácuo, a Laura Solgueles me ligou. E aí, Lê, tudo bem? Nossa, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu queria falar pra ela, azar é seu. Vai procurar a sua turma. Como ainda não tenho toda a liberdade com ela. A gente nunca brigou, nem discutiu, graças a Deus. Eu segurei pelo rabo. Falei, mano, posso falar isso com essa menina? Daí eu já pensei assim, dentro do correio. Eu falei assim, a Érica. Fui saindo do correio, cara. Entrei dentro do meu carro liguei o carro fiquei 20 minutos chorando dentro do carro aí a Laura continuou falando comigo eu falei, você pode orar pra mim? ela falou, por quê?" eu falei, eu não sei o que eu tenho quando eu cheguei na minha casa minha esposa meio que se escondendo assim eu já entrei, arregalei os olhos e quando eu arregalo os olhos as pessoas falam que é estranho eu assim. falei, amor o que? não fala nada me abraça e fica comigo no colo o máximo de tempo que você conseguir. A Erika ficou dar uma às seis da tarde comigo no colo e eu fiquei chorando. Naquele exato momento, eu não podia mais escolher nada. Naquele exato momento, eu não tinha mais emocional. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha escrito uma mensagem com a minha alma. Não com o meu espírito. Não sei se paternidade espiritual funciona. E eu ia pregar isso no get up. Não no get up, No upgrade. Uma conferência interna que a gente tem todo começo de ano. Naquela hora o Espírito de Deus falou pra mim, pega 100 dólares e vai semear na Laura. Eu fui chorando, eu, a Erika, a Lilian, e a gente foi semear. Quando a gente chega pra semear, que ela tá indo embora para os Estados Unidos, ela começa a orar, a Erika pega na minha mão, a Lilian pega na minha mão, ela quase vai nas minhas costas e começa a querer rasgar a minha roupa. E a Laura profetizava, cara, ela profetizou tanto que esse dia eu falei para ela assim, meu, para de cantar, profetiza só, se é muito melhor nisso. Cara, ela falou, tem corda preta nas suas costas, tem saco preto nas suas costas, é um monte de gente que você carrega, que Deus nunca mandou você carregar, é um monte de gente que tá despregando o evangelho, que tá usando do seu tempo e não quer Jesus. Essas pessoas estão roubando sua alegria e Deus manda você ir embora daqui. Cara, aquilo foi muito forte pra mim. Eu ouvi Jesus falar, vai embora. À tarde, ela falou de novo, vai embora. Eu liguei pro Mark, Mark, eu não sei como eu tô. Liguei pro Marciano Hortenso. Liguei pro Flávio Valvassoura, Farley. Guilherme Lima. Eu não sei o que que eu tenho. Olha o que os caras me falaram. Você é mais importante que a sua igreja. Ela nasceu dentro de você. Se você não estiver bem, ela não pode estar tá bem. Lê, fique em paz. A igreja que Jesus te confiou é incrível. Vai embora. Todo mundo começou a falar, vai embora. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Coloquei uma moto para vender de noite que eu tinha. e falei, Deus, essa moto não vende nunca. Se vender até amanhã, eu vou entender que você quer que eu vá embora daqui. Vendeu a moto no outro dia. Mil reais acima da tabela. O dinheiro alugou carro, casa e pagou as passagens para eu ir embora. Queridos, obriguei com a minha esposa, quase com a amiga, na mesma hora... E a primeira vez em 16 anos que o meu coração minguou, os dois dias mais difíceis de toda a minha vida depois desse dia, foi dia 15 de janeiro e dia 22 que eu vim aqui na Poema pregar, o dia que eu preguei como Jesus, eu tava tendo síndrome do pânico, todos os lugares que eu entrei nos últimos anos, eu não comi, eu não comprei, eu não desfrutei, porque quando alguém olhava para mim, eu queria evangelizar, eu queria pregar, eu queria orar. E eu nunca tive uma vida tranquila, nunca mais nessa cidade. Mas nesse dia eu não queria ajudar mais aquela minha amiga. Quando alguém falava, você vai para a poema pregar, eu começava a chorar, eu falava, eu tô com medo. Porque as pessoas não sabem quem eu sou, Leandro Guiar Barreto. Elas querem apóstolo Leandro, elas querem que eu mude a vida delas. Eu não quero na igreja, Cheguei cheguei pro presbitério e falei, eu não quero mais. Falei pros cara, gente, cuida de mim, meu. Sabe uma coisa que as pessoas fazem com você quando você lidera na igreja? Eu tô falando em nome de todos os líderes que a gente tem. Elas param na sua frente, elas falam para você, eu vou me separar, tá? O meu casamento tá acabando. E você faz alguma coisa, pastor? Porque vai acabar. As pessoas decidem pelo diabo, pelo pecado, joga a culpa em você. Ela diz pra você que se você não orar, ela não vai ter dinheiro, que se você não for visitar ela, ela não muda, então você vai embora emocionalmente, que nem o Bob Esponja, você chupa toda a treta de todo mundo. Eu tenho uma mensagem, cara, ridícula, minha mensagem é teologicamente ridícula, sabe por quê? Ela não tem introdução, corpo, conclusão, eu não sou um pregador, eu entrego o recado do céu, tô nem aí se vão gostar da minha pregação. Mas toda vez que eu prego em algum lugar, alguém que tem um pecado de 15 anos, 20 anos, ele vem depois. ou oh, cara, você pode ter um tempo comigo? Todas as noites que eu estava pregando em algum lugar do Brasil, ninguém me levava para o hotel logo depois que eu pregava. O cara que mais precisava se confessar, o pastor, o sênior, a filha do pastor, o filho do pastor. Eles paravam na porta do hotel, ficavam comigo até 3 e meia. Eu tinha que acordar 4 e meia, pegar um avião e voltar. Não foi os muitos afazeres que acabaram comigo. Esse é o meu chamado foi pessoas que não tem coragem de assumir os seus B.O.s, e eu deixei todas elas entrar na minha vida, caras, eu ouvi um sussurro, para, para tudo, eu falei, por que para? Porque seu emocional tá sangrando, onde você cola band-aid quando você está emocionalmente mal? Não tem onde colar, que injeção que você toma? Não tem injeção, com quem que você fala? Cheguei presbitério vou subir domingo vou falar para a galera, Sabe por que vocês não souberam disso? Porque o presbitério falou pra mim. Eles falaram. E eu obedeço a eles. Nós vamos guardar você. O tempo de dificuldade todo mundo nessa igreja você guardou. É a vez da gente te guardar. Vai em paz. Cara, eu perdi a segurança, perdi o governo. Ladentinho ligava pra mim, oh, a gente vai fazer uma fachada na frente. Eu começava a chorar. Eu que já ajudei pessoas a mudar de vida, agora não conseguia decidir a cor da fachada. Quando um homem perde a sua força, ele precisa que a mulher dele tenha força. Tem muita mulher me ouvindo aqui hoje. Eu quero destravar a sua vida. Para de orar e começa a agir como uma mulher sábia. Quando eu cheguei falei, Érica, eu não aguento mais. Ela puxou as mangas e falou, deixa comigo, cara. Eu vou guardar você. O presbitério falou, mano, você sumiu, mas sua mulher pareceu parece você e ela junto. Porque ser um, cara... Não é uma questão de sexo. Ser um é uma questão de assumir o controle que Deus confiou na sua mão. Se eu notasse os sinais, você acha que eu não parava? O meu sono acabou, fazia um ano que eu não dormia. Do nada eu caía assim, lado, empacotava. Tinha segunda-feira que eu podia dormir até três da tarde. Sabe o que acontecia? Eu acordava quatro e meia da manhã. Minha memória começou a ir embora. Tinha dia que eu chegava pro meu pai e eu falava, ô pai... Eu quase esqueci como eu chamava ele. Subi em alguns púlpitos em dezembro do ano passado. Comecei a trocar os sinônimos, os adjetivos mais complexos por palavras normais, pra eu parar de esquecer o que eu ia dizer. Já saí de igreja, os caras querem ir aonde? Oh, eu quero ir naquele restaurante. Os cara, cara, onde você tá? Eu tô em Curitiba, não, você tá em Campinas. Já cheguei em algum aeroporto desse e falei, mano, onde eu tô mesmo, velho? Postei um negócio do Snap com aquele filtro da cidade que eu tava. Isso aconteceu umas duas, três vezes. Passei em sinal vermelho, achando... Ah, vermelho pode passar, e verde é para parar. Meu conhecimento tava limitado ao que eu estudei muito lá atrás, não recente. Meu humor tava difícil. Gente, barulho e agito me aterrorizava. Os dias que eu não ia pregar, eu queria ficar deitado. Falava ainda com 60, 70, 90 pessoas no WhatsApp num único dia. Suplementos e cafés... Me embalavam. Tomava quase dois litros de café por dia. Hoje em dia a galera, olhe, parou, diminui. Minha nutre diz que no máximo 200 ml. Como frear tudo isso? O que estava acontecendo comigo? Eu orei, pedi oração para o Mark, pedi para minha mãe, pedi para o meu pai. Gente, será que eu tô com o diabo? Não, só faltava serotonina, ocitocina, dopamina, endorfina. E agora? Que campanha de oração você faz para voltar a produzir? Serotonina é responsável pelo humor, sono, sexualidade, apetite e aprendizagem. Ocitocina, hormônio do amor. Laços afetivos, cuidado, acolhimento, ansiedade. Dopamina, motivação, prazer, recompensa, foco, atitude. Endorfina é o ópio natural do corpo. Sabe o que eu não tinha mais? Endorfina. Sabe quem me disse? Caíque de Oliveira. Passou pelo mesmo problema. Me receitou esse livro, Andando com o Tanque Vazio, do N Cordeiro. Quando eu abro na página 32 está escrito uma pesquisa sobre pastores. 80% consideram que o ministério pastoral afeta sua família negativamente. 33% dizem que estar no ministério é claramente um risco para suas famílias. 75% relatam que já tiveram pelo menos uma vez uma crise terrível de estresse. 50% se sentem -se incapazes de fazer de satisfazer a necessidade do povo. Eu acho que essa aqui devia ser mais. 90% sente que não estão adequadamente treinados. Para lidar com as exigências do ministério. 25% das esposas de pastor. Vem a agenda dele como vilão. Os que estão no ministério. têm propensão de ver seu casamento acabar em divórcio. Na mesma proporção que os irmãos da igreja. Entre todas as profissões. Os pastores têm a segunda taxa de divórcio e a primeira de suicídio. Falei, cara, como que eu não soube disso a vida toda? Nesse exato momento eu estou cuidando de dois pastores. Ninguém conhece, ninguém sabe o que eles são. Que estão na exata situação que eu estou. Comecei a fazer todo o, o politicamente correto. Liguei para cada um, seis meses de agenda para desmarcar. Oi, pastor, aqui é o Leandro Barreto, tudo bem? Querido, eu não estou bem emocionalmente. Eu vou parar. Eu falei para todos. Deus mandou eu parar. Sabe o que que 90% dos pastores fizeram comigo? Fizeram assim no telefone, ó. Você promete que quando você voltar, você passa aqui e conta para mim como é que foi. Porque eu preciso ter coragem de fazer isso que você vai fazer. Sabe qual foi a primeira pergunta dos pastores nos Estados Unidos para mim? Você não tem medo dos caras acabar com a igreja? Madre Teresa de Calcutá, ela disse... Sei que Deus não me dará algo que eu não posso cuidar. Só gostaria que Ele não tivesse confiado tanto assim em mim. Sabe qual que foi o meu anestésico para eu não notar os sinais? Sou servo de Deus. Eu estou gastando minha vida. Crente não tem problema emocional. Eu, eu pregava isso pra mim. Que isso, cara? Fica em paz. Outro dia você dorme. Cara, eu precisava entender o sangramento, mas era emocional. Eu preciso resolver isso, mas eu não consigo. Queridos, dias terríveis foi quando eu, eu preguei como Jesus. Eu não podia ir embora daqui sem entregar o que ele tinha me dito o ano passado. Minha esposa falou, cara, nós vamos interceder, nós vamos morar, nós vamos fazer a cobertura, qualquer coisa você vaza. Eu falei pro presbitério, se no meio da pregação eu sair correndo, vai alguém me segurar e o outro alguém termina a mensagem. Pelo amor de Deus, e chorava. Sono, dieta, descanso, treinamento, alimentação, preparação de pregação, pregação... Tava tudo embaralhando. Depois dessa crise que eu tive aqui no dia 10, eu tive três crises lá nos Estados Unidos. Passei no sinal vermelho a 70 milhas por hora. Quase atropelei o carro que tinha uma, uma senhora negra dentro. Se um branco bater um negro ou um negro bater um branco nos Estados Unidos, irmão, acontece a outra guerra mundial. Eu não sei como eu fui preso. Mas o incrível, no meio do caos, Deus falou cinco coisas antes de eu sair daqui. Eu sempre te disse que eu ia te levar daqui para o corpo se tornar um grande corpo, você falou isso por anos, é agora ler, em novembro do ano passado eu falei, eu vou ter um ano sabático, quando a poema fizer 10 anos, que é novembro desse ano, eu vou ficar um ano parado, já era Deus falando que era a hora de eu parar, Marcelo Jamal pregou na casa de Zadok do ano passado, e o Arão Xavier do ano retrasado, parar para o tempo sabático, eu sabia que Deus queria, mas a obra que eu tava fazendo Era atrás de pessoas e transformação Como que você troca isso? Primeira coisa que Deus falou comigo Das cinco Some para América Eu falei, por que lá? Deus falou, porque lá eu vou curar você Lá vocês vão ser cuidados, amado Eu falei, não conheço ninguém lá Então você vai ver o que eu vou fazer Eu falei, Deus, eu ia ir na Alemanha com o Mark, Ele tá lá, Deus falou, é lá, América eu Falei, Deus, o que, que vão pensar de mim? Ele falou, não interessa Segunda coisa, as pessoas que estão firmes em você, Leandro, vão embora da poema. Não existe espaço para idolatria nessa igreja. Terceira coisa, as pessoas que estão comigo firme vão florescer. Quanta gente assumiu um alto nível de responsabilidade aqui e nós voltamos, ele não perdeu. A igreja cresceu, se estendeu, se fortaleceu. Outra coisa que ele falou, o coração de todos aqui vai, vai escapar pela boca eu não sei o que você falou quando eu fui embora, mas Deus sabe, eu sei o que chegou no meu ouvido, o casamento deles acabou, o Leandro está com câncer, lá em Minas um apóstolo, filho do capeta, falou assim, a poema não honra o Leandro, o Leandro foi embora, uma coisa foi boa irmão, eu entrei nas paradas de sucesso, até quem não sabia que era eu, ficou sabendo, não foi uma técnica que eu usei, mas a Madonna sempre usa, quando ela é esquecida ela causa uma, e a quinta coisa, quando você voltar, você começa a parar os caras que nunca vão querer parar. Você tem visto lá dentinho por aqui? Já parou, tio. Olhei nos olhos dele e falei: "Mano, você tem que guardar no seu coração, eu te amo. Não preciso do seu serviço. Eu amo você. Para." Dei todas as instruções para ele não chegar aonde eu cheguei. Qual era o grande propósito de Deus me tirar daqui, tornar a poema um corpo? Eu fui para um tempo sabático e eu quero que você entenda a diferença do tempo sabático para o tempo safático. Tempo sabático é você descansar, porque Deus criou o sétimo dia e Ele não precisava descansar. Ele criou um dia para Ele descansar. Perguntaram para Jesus, o que é permitido fazer no sábado? Jesus disse fazer o que é bom. Um dia da semana, você tem que fazer o que é bom. Olhar a silhueta da sua esposa, o sorriso das suas filhas, brincar com o seu cachorrinho, ir no horto, comer porcaria. É um dia, dia de fazer aquilo que é bom. Eu disse para Deus, Deus, eu, eu te buscava no secreto. Você não descansava, Leandro. Sabe por que o povo de Deus foi para Babilônia e ficou 70 anos preso? Porque eles deviam 70 anos de ano sabático. Eu vou parar você aqui, vou te esconder, você não pode fazer nada até se aprender o que é simples, puro, tranquilo e manso de novo. Tempo safático é você não preparar nada, não ter sucessor, não arrumar a casa e sair. Várias pessoas me ligaram daqui, a igreja está melhor do que quando você estava. Eu falei, pronto, Érica, a gente era o Jonas. O Vitor Azevedo me liga depois do, do dia que ele pregou aqui. Cara, um dia eu quero ser pastor, quero ter uma igreja igual a essa. Quando eu não tiver, ela vai estar queimando. Que igreja é essa? Já já abriu a igreja. Outro dia eu fui pregar na igreja dele. Sabe o que aconteceu? Ele não tava e a igreja estava estralando. Eu falei, mano, você é muito zica de Deus, velho. Demorei dez anos para ver isso. Você nem começou direito. Você não sabe nem rapar o vácuo. Não, homem não rapa. É, tipo, não sabe nem... Deixa para lá. Isso aí são costumes. <risos> Gente, a única coisa que eu arregacei a manga para resolver, tudo que a Poema tinha que alinhar em qualquer aspecto, a gente alinhou em 18 dias. Sentei com cada um dos pastores, falei qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade, seu dom é esse, cuidado com essa área, ministramos todo mundo. Levantamos um responsável por isso, outro por isso, outro por isso, outro por isso. Levamos a administração da igreja todinho para a empresa que faz a administração das igrejas da cidade. Nossa igreja tem entrada e saída, todo mundo que trabalha aqui é registrado. Subiu o salário, consegui fazer, melhorar a vida de quem trabalhava aqui. Subiu o salário, todo mundo. E nós fomos embora. Quando eu entrei no avião, eu falei, mano, o avião pode até cair agora. A gente arrumou tanta casa, tô com medo, Deus. Não leva eu não. Sabe aquele papo, Deus me leva. Quando ele finge que vai levar, você fala, não, 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 tava zoando. Repete comigo, meu tempo sabático. Precisa de responsabilidade. Sucessão provisão, e paz no processo, se você parar alguma coisa e não tiver sucessão, você largou todo mundo na mão, o Márcio Vilela é um amigo que eu tenho aqui na igreja, o cara que semeou o primeiro carro que eu ganhei, eu fui contar pra ele, Marcião, vou sumir, a frase do cara, vai com Deus ler, precisamos de um pastor inteirão, em todo o tempo que você teve bem, foi muito bom cara, você precisa disso, cheguei na América cara, falei Deus e agora? Fui comer um lanche no Five Guys, a rádio. Como é o nome daqui, pai? Five Guys, dela. Nossa, que legal. Essa lanchonete Fred Arraes. <risos> Cheguei lá, causei pra pedir o um lanche. Hello, guys. WhatsApp? Quê? O número do WhatsApp? Não, significa ir aí. Eu, 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 eu cara. Aí uma mina em espanhol lá, começou a me ajudar, e aí eu pedi o um lanche, daqui a pouco fiquei amigo de todo mundo, falei, Érica, é isso que Deus queria, vamos começar um GC aqui. Deus, para, cara, para, Leandro, você vai ficar quieto aqui. Aí cheguei em casa, primeiro dia lá, Deus, o que, que você quer? Quero que você sente na sacada e fique olhando o sol, os pássaros. Falei, mas você vai fazer algum desenho no céu? Não, quero que você fique fazendo isso. Gente, quase endemoniei pra passar uma tarde olhando o crepúsculo chegar. Daqui a pouco passou um passarinho, piu, 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 piu Deus falou pra mim, ele, ele me adora? Falei, nossa Deus, você sabe todas as coisas que você fica perguntando, essas coisas nada a ver pra mim. Ele me adora, Leandro? Adora Deus. Como que ele me adora? Ele ora em língua? Sapateia, roda? Entrega profecia? Não, eu falei, não. Piu, 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 bota ovinho, faz ninho, cria passarinho. Ele falou, então cara, você é muito bom no seu sacerdócio. Quero ver você ser um bom marido. Um bom filho. Um bom pai. Quero ver você tirar o tênis e andar na grama. Quero ver você jogar a pedra no lago. Nos últimos anos da sua vida você não viu mais isso. Todo mundo perguntava pra mim. Ai conhece Recife? Conheço. Onde você foi lá? No hotel, no aeroporto, na igreja. E o Rio? Conheço também. Onde você foi lá? No hotel, no aeroporto, na igreja. Ah, você já foi em Porto Velho? Eu fui, cara. O que, que você conhece lá? Hotel, aeroporto da igreja. Você já violou vários lugares, né? É, hotel, aeroporto, caso de irmão, igreja, restaurante. Quando tudo é bom, é restaurante também tem. Então o que você viajou muito, né? Sim. Conheço aeronovas, aerovelhas, velhas, moço aero moços, aero adolescentes. Gente, daqui a pouco Deus não fala. Vai viver seus 37 anos, você não é homem, faz coisa de homem. Você é meio menino? Compra um negócio de menino, faz coisas aí, Leandro, legais? Não conseguia, eu não conseguia. Daqui a pouco começou a chegar, ó, os povo tá falando, cara, você sumiu, tem uns irmãos querendo saber. Aí quando Deus não fala, você apela para os filósofos. Aristóteles disse assim: para você superar a crítica, não faz nada, não fala nada e não seja nada. O que, que aconteceu? Desapareci, irmão o Brunão cantando aqui, queimei as carroças, não tenho pra onde voltar. Cheguei nos Estados Unidos, compraram pente, tesoura, máquina de cortar cabelo, saí cortando cabelo de todo mundo. Subi na minha carroça, irmão. Galera começou, oh, por que você não abre o salão aqui? Galera, tu cabelo torto, eu não queria cortar porque eu queria cortar, cortei tudo de graça. Mas eu vi os cabelos tortos, gente, mexicano corta ruim pra caramba, velho, sangue de Jesus, velho. Colombiano também, nossa, vou orar pra esses caras. Cheguei lá, fiz o corte máximo, os Abra o salão, cara! Daqui a pouco me descobriram lá. Vem pregar na nossa igreja. Meu Deus, o Senhor já me deu o Brasil, me dá América agora. Dou América pra você ficar quieto. Deu os irmãos ligando. Aproveita! Vai na Disney, gente. Eu tava tão doido que se eu fosse na Disney, eu dava no Mickey. Eu ia lembrar que o Josué Lion falou que ele era do diabo, e ia matar o Mickey. Os primeiros dias que eu entrava no supermercado. Eu entrava assim, ó. É, Erika, o que, que você tem? Falei, Tô com medo de alguém pedir oração. Ela, velho, está tá na América. não um dia eu escuto na igreja lá, 17 mil membros. Olha, Leandro. Falei, não é possível, velho. Ô, oh, vou tomar um café, mano. Mano, os caras te acham, velho. Vai pro Iraque, que os caras acham, eu sei, o Saddam Hussein vai te achar lá, você vai ver. Deus falou pra Erika que era pra viver pela fé, Deus falou pra mim. Olha o que Deus falou pra mim, gente. Hebreus 11, 12. A primeira palavra que Deus deu da América. Primeiro verso assim que queimou. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Eu falei, Deus, o que, que eu tenho a ver com Abraão? Deus falou, não é você. Eu falei, credo, Deus, eu estou sem vitalidade. e falou que você está sem nada, meu. Só não perdeu o Espírito Santo, o resto é perdeu tudo. Querido... Deus fez o sétimo dia, perguntou pra mim por que eu fiz o sétimo dia, eu precisava descansar eu falei, o guarda de Israel não dorme, eu fiz pra você tem muita gente aqui, cara que precisa descansar parte dos hormônios que eu falei que eu tava precisando só vem de abraço, sorriso, alegria e tempo gostoso não tem remédio que você tome pra te dar isso e você não sai dos celulares com o espírito de inveja, você acha que você vai conseguir ser feliz? não vai, cara de repente eu comecei a ver a radaça, Comprei 500 folhas de sulfite... E nós desenhamos em todas, velho... Três meses desenhando... Bob Esponja... Feliciano Esponja... A gente começou a misturar os personagens... Marco Feliciano Esponja... A gente começou a fazer um monte de coisa... O n Cordeiro diz que... O caminho para o sucesso... E a estrada para o colapso nervoso... Em determinado momento pode ser a mesma coisa... Aí de repente um dia a Heloísa Rosa fala assim pra gente... Era a única pessoa que a gente conhecia... Ela e o Marcos Gruber, marido dela... Vamos no aniversário... Aí domingo, e no aniversário, mano, eu sou pastor, velho, domingo sabe o que eu faço? Prego. Fui pra beira de um lago, começou a rolar um churrasco, um monte de gente do mundo, do mundo, cara, sabe? Do mundo. Uma meia dúzia de crente, um monte de gente do mundo, churrasco rolando, e eu lá pensando, cara, eu vou pregar aqui, porque hoje é domingo, o pastor tem que pregar domingo. Daqui a pouco o irmão falou pra mim, ô, oh, sabe andar de jet ski? Falei, não, mas eu tenho espírito de revelação. Deixa eu subir aí que eu já saio andando já. Mano, cadê o jet ski do cara. É, mano, fui lá pro meio, velho. Deus falou, desliga o motor. Desliguei lá no meio. Comecei a olhar, falei, mano, tô em Orlando. Andando de jet, não tenho grana pra estar aqui. Comendo essa carne. Jesus falou, eu trouxe você aqui pra ser amado e você não pode fazer outra coisa. Você amou muito a minha igreja eu sei disso. E agora eu quero te amar e é isso que eu trouxe você aqui pra você viver. Até desbaratinei, voltei de boinha, de jet. A hora que eu parei, vem um americano. Hello, man. How you doing? Falei, ah, pra você também. ele... Dois piquinhos? Falei, espico. Aí ele falou... <risos> Aí eu, ele falou assim... Preciso falar com você. Peguei meu amigo Marcos... Ele falou, você sabe que só tem gente que não é da igreja aqui, né? Sim. Eu nunca te vi. Mas quando você chegou, o Espírito de Deus disse para mim que você é um homem de Deus em inglês. Você veio aqui para o seu tempo sabático, você veio aqui para ser curado, você veio aqui para ser restaurado, você veio aqui para ser restituído. Você veio aqui e você não pode fazer nada. Não atrapalha Deus desse processo. O meu intérprete começou a chorar, nós três começamos a chorar. E eu recebi um grande avivamento na beira do lago num domingo. Daqui a pouco uma pastora me acha, vamos pregar no conselho de pastores, eu cuido de 82 pastores. Gente, se você prega para 82 pastores, você fica pregando lá e não volta mais. O Espírito Santo falou, você não vai pregar. Aí fui no conselho de pastores participar, daqui a pouco levanto um hispano, um mexicano... E ele fala assim, 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta se abriu para mim, e ela é muito ampla e promissora, mas muitos são os meus adversários. Quando eu vi aquela palavra, eu falei, mano, que palavra forte, eu vou anotar, eu nunca vi esse versículo, uma porta se abriu pra mim dele, ei, você, eu quero, eu comecei a entender tudo, e ele falou pra mim, é você. Quando Deus me parou, eu falei, oh, louco Jesus, tá todo mundo sabendo, velho quando Deus me parou, foi para eu poder entrar no novo nível, sua mentalidade está se tornando apostólica, você já é um, mas agora tudo se abriu, a porta aberta daqui é para você, e Deus manda te dizer, fica quieto, e Ele sabe que você tem coragem de começar do zero, então ele manda te dizer, você não vai ter que começar nada, você vai continuar tudo. O que Deus te deu é em todo lugar que ele te deu. E já rodou no manto, já fiquei louco. Passa algumas semanas, vou para casa da Heloísa. Chega o Rafael Conrado. Parece o Taz, um gordinho doido assim. Ele chegou para mim, aí vaso. Eu já falei, e aí? Tu sabe vaso? O que, que o diabo faz com o homem que ele não pode parar? Falei, essa eu não sei, ele empurra, o diabo te empurrou, sabia? Era pra você morrer louco no Brasil, sua cabeça não ia funcionar mais, porque seu coração é bom, você fica dando moral pra todo mundo, mano, em mim me Tive três descargas emocionais lá, eu sabia já, era uma síndrome de burnout, eu ia ter que ter descargas emocionais pra voltar ao normal. A última, tava o Gu e a Lilian lá. Comecei a chorar, a Erika começou a chorar, causei com todo mundo, a Lilia começou a chorar. Nessa hora foi impactado o Gu. molequinho um da igreja que eu discipulei, hoje é pastor aqui, ele parecia eu resolvendo as coisas, e eu não parecia eu. Ele começou a rir. Tô feliz de estar no meio dessa família tão transparente. Eu falei, mano, o cara tá vendo benção, tá nos tercos. É, vamos dar a mão agora, que agora que todo mundo confessou, a gente vai orar e eu tava recebendo poder de Deus de um dos meus filhos espirituais cara eu fui pastoreado pelo Elo pelo Marcos pela Fernanda pelo Giba pelo André e pela Dai eu fui cuidado eu encontrei o Mark Schubert lá quando eu encontrei o Mark Schubert ele falou posso falar uma tentação que você tem eu falei nossa meu o Mark é tão doce velho o cara não estraga a gente nem quando vem exortar eu falei cara fala aí Lê, eu já comparei meu ministério com o seu. Vários dias eu pensei que você servia mais o Senhor até do que eu, de tanto que você fazia tudo para todo mundo. Toda vez que eu te encontro, você conheceu uma nova igreja que está mal, uma nova banda que está mal, um novo pastor que está mal. Quando passa alguém na sua frente, você fala, oh aquele lá era drogado, Marcos, oh, olha, Deus, Deus mudou. Aquele lá era de... Oh, Deus mudou, aquele lá era... Lê, sua vida... É atender a necessidade de todos. E a vida de Jesus era atender a vontade do Pai. Quando eu saí dessa conversa com o Marco, o Danduque põe a mão no meu olho e diz. Não se distraia, filho. Os primeiros 45 dias que eu fiquei lá, fui só curado. Quando a gente estava se acostumando. Gente, teve um dia que parece que os hormônios entram em você. Mais rápido que os demônios já entraram em você. Irmão, teve um dia que eu saí pra rua assim. Have a nice day. How are you, police? Os caras olhavam pra mim. Eu tava feliz, velho. Eu queria abraçar todo mundo. Falei, amor, dá 10 dólares de semente pra essa mulher. É uma mulher no caixa do Walmart. A mulher levantou. Não. Eu não quero isso. Saiu do caixa. Eu quero um abraço. Vocês são amigos. Eu comecei a chorar com a mulher. Um monte de brasileiro querendo comprar um Mickey pra ir logo pra Disney. E eu lá, atropelando aquele lugar. Chorando com a mulher. Recebendo avivamento, né? no Walmart, o Walmart da América cheio de Espírito Santo, gente, vocês não tem noção de repente estou me acostumando com essa vida de Esther vem um novo tempo, Deus nos leva para uma casa ruim e um carro feio, um carro sujo uma casa suja, era tudo bom mas era sujo e sujo aí eu já quis dar uma né? dessas que a gente dá vou lá, Érica, reclamar onde já se viu, olha que essa casa tá suja esse carro tá sujo, Deus falou, tá sujo do quê? falei, tá sujo de, de, de uso tanto ser usado eu trouxe você e a Érica aqui porque vocês estão assim. Já usei muito vocês e a igreja também. Enquanto vocês limpam essa casa e esse carro, eu vou curando vocês. Aprendi a juntar lixo, lavar louça, lavar banheiro, limpar a casa. Eu aprendi que os deveres do lar transformam a vida da sua mulher. Comecei a carregar o saco de lixo para fora, eu não sabia que era tão pesado, eu não sei como a Érica fez isso por anos. E eu comecei a me envergonhar de ser um cara poderosamente usado por Deus em tudo quanto é lugar e um pouco menos dentro de casa e olha que eu não era desalinhado tive meu cartão clonado fiquei sem grana de todas as pessoas que eu conheço que são inúmeras dois únicos caras me telefonaram e falaram se você precisar de algum dinheiro a gente deposita para você Marciano Hortense e Flávio Valvassoura o resto tipo, ah você não prega aqui então a gente não pode fazer nada, nunca mais ninguém lembrava Pessoas semearam em nós, dinheiro, comida. Dei carona para o senhor um dia. E ele falou, o oh, que, que vocês estão fazendo aqui? A gente está num tempo sabático. Vocês são pastores. Sim. Ele olhou para minha tatuagem, olhou para minha cara, olhou para Eric e começou a chorar dentro do carro. Eu sou americano. A idade média de quem vai na igreja é 62 anos de idade. Vocês estão aqui para abrir uma igreja? Abre. O jovem da nossa, da nossa cidade, da nossa nação precisa de igreja. Aí comecei a pensar que Deus queria que a gente abrisse igreja. Gente, Jackson, viu Coconut Creek, Orlando, Kissimmee, todas as cidades que a gente foi. Alguém falava abre uma poema aqui. O Belfort falou, cara, abre uma igreja na minha academia. Deus usou Alessandro Vilas Boas para falar para mim. Lá não é tempo de nada. A gente foi lá só para ser curado. Eu não descobri isso, mas isso foi afirmado dentro de mim. As três pessoas mais incríveis da minha vida. É a Érica Lília a Rádio. Minha mulher foi minha mulher, minha amiga, minha cuidadora, minha mãe. Ela não tropeçou nenhum momento de dificuldade diante de mim. Minha radacinha fez o entretenimento. Na terra da Disney eu queria brincar com a rádio. A Lília segurou as pontas aqui. Fazendo o que a gente fazia, o que eu e a Erika fazia, ela e o Gu saiu fazendo junto com o presbitério. Eu tive uma mudança radical no meu estilo de vida, valores, objetivos, chamado, família, alimentação. A Lorraine é uma nutri aqui que ela me abençoou, ela semeou isso. Ela começou a fazer uma dieta para que eu melhorasse em tudo. Você é o que você come, tanto de comida quanto de espiritual. Você é o quanto você desfruta, descansa, tem prazer, com o que você gastou sua grana até hoje, gasta com alegria cara, o maior valor que eu aprendi lá foi gratidão, primeira mensagem dessa série, a maior força que eu recebi lá foi a força do um porque minha família é um comigo. Porque minha família dentro de casa é um comigo. Meus pais são um comigo. Presbitério é um comigo. Vários pastores foram um comigo. Deus restaurou todas as coisas da minha vida. E todas as coisas da vida da minha esposa. Uma libertação. Eu não quero mais resolver o problema de todo mundo. Só quero descobrir aquilo que é propósito de Deus. Um pedido que eu faço para todo mundo que está me ouvindo. Se torne uma pessoa poderosa em Deus. E começa a decidir ou frio, ou quente, e pare de culpar as pessoas, ou tentar envolver alguém emocionalmente em você, se você deu errado, tenha manha de falar, eu escolhi e errado, se você está dando certo, eu escolhi um senhor e dei certo, não mendigue mais, não sequestre o emocional da liderança, que você tem sobre a sua vida, pelo amor de Deus, então chegou o último final de semana, quando deu 42 dias, eu falei para a Erika, acho que eu nunca mais vou pregar na vida. Estou tão feliz assim. Minha mulher se escondeu no banheiro e foi chorar. Para que serve um pastor que não vai pregar nunca mais? Nesse dia ela saiu e falou, cara, me ajuda, está difícil. O Presbitério falou, cara, posta alguma coisa que vocês existem ainda. E a gente postava alguma coisa. Essas pessoas tremendas e poderosas, elas não se envolveram. Elas se compromissaram e Deus nos restaurou mas a maior parte das pessoas passaram a falar e eu quero que você pare de se preocupar com o que as pessoas falam senão você nunca vai chegar onde Deus deseja você de repente eu conheço a pastorinha mais linda lá do conselho de pastor e pastora Rita é uma senhorinha muito fofinha quando eu olhei a pastora Rita ela começou a contar minha história a história dela, mas era minha história eu comecei uma igreja, Leandro, com oito jovens drogados falei, uau Comecei uma igreja aqui nos Estados Unidos. Eu vim aqui para casar. Até hoje, Jesus não me mostrou quem é. Ela tem mais de 60 anos. Ela se tornou uma mãe espiritual na América. Sem conhecer muito o termo, mas ela se tornou. Abriu duas igrejas. E quando ela ficou 8 anos fazendo um trabalho, ela disse: Eu vou embora para o Brasil de volta. A igreja americana, você vai ficar aqui. Você fez algo aqui. Hoje, essa mulher é uma grande pastora, cuida de todos os pastores de Orlando. Ela pediu para pregar na igreja dela. O Espírito de Deus disse: No último dia que você tiver aqui, você vai pregar na igreja dela. Fui pregar na igreja dela. O Espírito de Deus me disse: Separa uma oferta sua e uma da Érica. Essa é uma mulher foi um grande apóstolo meu nessa nação, ela abriu porta para as pessoas, você precisa reconhecer, ela teve filhos que não reconheceram ela, você sabe o que é esse abalo emocional, eu quero que você honre essa mulher, nós honramos, preguei aquela mensagem, o que Deus vê e o que o mundo vê, o, o Abraão que pecou, o Davi que pecou, e o amigo segundo o coração de Deus, e o adorador, E cara, segundo o coração de Deus, eu, eu simplesmente preguei essa mensagem e disse, pastora, você é uma porta de Deus aqui, e quando eu coloquei aquela semente no pé dela, Toda a igreja unanimamente veio, colocou uma semente no pé dela, as pessoas abraçavam, choravam, no final ela toma o um microfone ela pega o microfone e Deus dá a última alinhavada em mim e costura a última coisa que faltava para eu voltar, ela começa a profetizar você era um guerreiro, um guerreiro com intrepidez mas a sua espada já estava começando a perder a afiação, o Senhor afiou sua espada aqui o que você me entregou foi preciso, faz anos que eu estou esperando comigo, mas agora eu quero profetizar uma coisa, você vai voltar para Brasil. Brasil e vai correr, filho, porque a sua espada foi afiada, se você teve coragem de parar, o Senhor vai ter coragem de te empurrar de novo, aquele era o dia onde todas as coisas se completaram. Eu ia ficar mais um tempo lá, mas eu peguei o dinheiro que eu tinha, levei o Guilherme e a Larissa, sentei com o Guilherme a Lari, Érica, fala tudo, eu falo tudo, e eles oraram por nós, e nós completamos todas as áreas da nossa vida, resetamos qualquer situação da nossa vida. E eu estava morrendo de saudade de vocês, porque nenhum dia eu queria ter ido embora. Eu não comecei em uma igreja que eu sou apaixonado para ir embora eu queria voltar, eu falava, Deus, eu tô com saudade, Deus, eu ia nos cultos, falava, Deus, cadê o fogo que tem lá, Deixa eu Falar falar o senhor uma coisa, tem muita gente falando que tem fogo na América, deve ter em umas 5, 6 igrejas, o fato de você estar tá sofrendo no Brasil, do governo estar tá fazendo o que está fazendo, da opressão que está vindo, o fato desses ativistas do quinto Infernos estar se levantando, só está promovendo uma coisa, o nosso desespero, e quando você estiver completamente desesperado você vai clamar para Deus como nunca vai orar a Deus como nunca e ele diz, aquele que me buscar de todo o coração eu me deixarei achar por vós nós vamos viver um avivamento, porque chega de caos, de roubo, de assalto, de angústia, de tristeza, de violência, mas nessa essa noite Jesus tem que te curar. Nós não podemos mais ser feridos entre nós. Nós não podemos nos machucar mutuamente mais. Pensei que eu nunca mais fosse Vou aqui. Eu tinha medo. Eu falava, Jesus, eu troco tudo que eu tenho. Como pregador e pastor. Para parar de ter medo. Eu pedi para Deus. Que eu não queria mais andar com os pastores. Não queria mais andar com os homens que se dizem de Deus, porque eles me machucaram. E sabe por que eu estava escrevendo que eu não acreditava mais em paternidade espiritual? Porque eu parei de acreditar em você que está sendo transformado. E comecei a olhar com os meus olhos, aqueles que estão no nosso meio, mas não querem mudar de vida. Mas a Bíblia diz que em algum momento, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. E o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Existe uma unção aqui, cara. Muito poderosa. E sabe por que eu não tenho vergonha de contar tudo isso? Porque Jesus sentou com seus discípulos e contou tudo para eles. Se você não pode ver a minha humanidade, eu não posso ser seu pai espiritual. E se você, depois de ver a humanidade de um homem ainda entender que ele é seu pastor... Você entendeu o propósito de Deus? O único grande, poderoso e soberano aqui é aquele que venceu a carne, morreu e ressuscitou. É o único. E quando a felicidade voltou para o meu coração, eu escrevi essa série para te ensinar como ser feliz em Deus. Você está feliz ainda? Fecha os teus olhos. Ah, obrigado, Jesus, por essa noite. <risos> obrigado, Jesus, por essa noite. Sabe, queridos, essa história já tinha passado, mas eu só podia fechar essa série te contando tudo isso. Eu quero te ensinar que quando você confessa seus problemas e dificuldades, as pessoas começam a te ajudar. Fecha os seus olhos e pede para Deus te dar humildade. Fecha os seus olhos e pede para Deus te dar mansidão fecha os teus olhos agora e começa a pedir para Deus, Espírito de Deus, me dá pai, a alegria da salvação, começa a pedir para Deus agora, começa a orar querido, começa a orar, não se importa se estão orando em voz baixa, se você quer gritar, se você quer orar, só ora agora, não faz mais nada, só ora, começa a falar com Jesus, não esquece que você é humano, começa a orar, começa a orar, começa a orar, não esquece que você é humano, não esquece que você é você tem limite. Não esquece, não esquece disso. Não esquece que o Espírito de Deus está aqui para te transformar. Não esquece que Jesus passou por um dia assim, que Jeremias passou, Isaías. Não esquece. Não esquece. Não esquece. não esquece cara, porque você não é uma máquina mas Jesus não é um homem ele é Deus ele é Deus, ele pode curar você, ele pode restaurar você eu liguei hoje pro Mark e falei cara, tem uma unção especial na igreja ele dizia eu estou orgulhoso de você queridos, em nome de Jesus assume o que é seu e deixa alguém cuidar de você. O Senhor vai levantar amigos para cuidar de você. Se tem alguém fraco aqui, <risos> Ele vai te encher de alegria.
0: Deus, meu pecado. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como
1: podes me amar, Senhor?
0: Como pode me amar, Deus, Deus. sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais? como já bateu como la não Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta como o de mim confiar e ainda me ver quando eu estou caindo, me abraça. Quando eu estou chorando, segura minha. Chega a mandar
1: a seu a, macia, a, madara, sei, oh, a unção que despedaça o jugo está aqui.
0: Das chamas de amor.